0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: A americana teve ontem à noite um verdadeiro festival de pesquisas eleitorais. Candidata do PDT em Americana vai à polícia contra ofensas nas redes sociais. Homem é preso após agressão à ex-esposa e guardas municipais. Justiça bloqueia 29 milhões de reais do patrimônio do governador João Dória. Governo federal compra 46 milhões de doses da vacina chinesa. Empregos temporários de final de ano devem passar de 400 mil vagas. São Paulo e Santos vencem na rodada da Libertadores. O Rio Branco estreia hoje à tarde na quarta divisão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 15 minutos, agora, 6h15, desta linda quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.338 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é kellerk 2 Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quarta-feira. Você manda uma mensagem curtinha, casos mais urgentes para sete 3276 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 21 de outubro, é dia do contato. Pode ser um contato comercial, um contato publicitário. Parabéns a esta profissão muito importante. Parabéns a você. Hoje também é dia da economia doméstica. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Úrsula. Parabéns aos devotos. Seis horas e dezesseis minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes deixa eu fazer um, um agradecimento aqui obrigado ao pessoal da paróquia São Paulo Apóstolo convidando a equipe da Vox 90 aqui eu, Keder Estocco, para a participação de um debate vai ser um debate com os quatro candidatos da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste o Fabiano Martinez o Fabiano Pinguim o José Antônio Ferreira, o Doutor José, o Marcos Fontes e o Rafael Piovesan. Esse debate tem o objetivo de explanar as ideias dos candidatos frente aos problemas e desafios vivenciados pela comunidade barbarense. Será no dia 23 de outubro, às sete e meia da noite, lá na Casa de Maria, que fica na Rua Mococa, 510, no Planalto do Sol dois em Santa Bárbara do Oeste, muito obrigado ao padre Agnaldo de Jesus e Maria eh, pelo convite estaremos lá presentes, com certeza obrigado ao pessoal lá de Santa Bárbara do Oeste algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes vários moradores lá da região da praça Melvin Jones que fica na, no bairro Nova Americana Americana, reclamando da sujeira recebi várias fotos ontem a praça está meio largada, viu, está meio abandonada e além da sujeira na praça Melvin Jones, tem também as ruas próximas que estão sofrendo com essa sujeira principalmente a rua dos Goitacazes e a rua dos Aimorés no bairro Nova Americana o Marcos Montesino também se manifesta aqui ele pergunta se existe alguma lei pode ser lei municipal estadual e federal contra a sujeira dos santinhos em casa já falei disso ontem, falei anteontem e o Marcos Montesino assina embaixo o que eu disse já tem gente, não são os candidatos é, são os assessores dos candidatos, mas a responsabilidade é do candidato a vereador e a prefeito que manda e autoriza a sua equipe de trabalho, as suas equipes de trabalho a jogar Santinho nas residências principalmente isso é um descaso é um desrespeito com o cidadão então fica aqui o apelo do Marcos e de muitas pessoas e o meu como cidadão americanense que sou não jogue santinho nas residências isso prejudica portão eletrônico suja o jardim da dona de casa uh, revolta os moradores e você perde voto então você que joga santinho na casa de alguém você perde voto e perde muito bem feito o Admilson do Parque Gramado também está se manifestando aqui, dizendo que tem um Ford cá, abandonado lá em frente a um varejão da, do bairro São Jerônimo. O Admilson, manda o um endereço certinho que a gente já encaminha para a Guarda Civil, para de Americana, para que o pessoal passe por lá, levante a capivara desse Ford de cá, com a placa certinha, para saber realmente se é um carro de alguém que mora aí perto, se está quebrado ou não, não está sendo usado, ou se é fruto de furto, roubo. Mande para gente o um endereço, se possível uma foto... Aqui para o nosso WhatsApp, que é o 981773276. Mais uma bronca aqui, enviada pela, pelo André Vasconcelos. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Se der uma. Se for possível, deem uma cobrada na prefeitura para terminar o serviço de corte de árvores aqui na Praça Tinês. Essa praça fica na rua Antônio Feliciano de Castilho. Lá na Vila Santinês Americana Já faz um mês que está uma bagunça Essa praça é a bronca do nosso André Vasconcelos Forte abraço meu caro André O Rafael Ferreira também se manifesta aqui Bom dia equipe da Vox 90 Gostaria de pedir uma atenção especial Da Secretaria de Trânsito Americana E da Guarda Municipal em relação ao cruzamento Da Rua Limeira Com a Avenida Silos Na região do Parque Novo Mundo Esse local, Nesse local Já aconteceram vários acidentes é, inclusive com a morte de um motoqueiro, um motociclista. O cruzamento é muito perigoso, existem muitas infrações e falta de respeito, a sinalização não é boa, a alta velocidade é algo comum aqui nesse cruzamento da Limeira com a Silos. Peço atenção especial devido à gravidade da situação. Muito obrigado, meu caro Rafael Ferreira. Em Americana são 6 horas e 20 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
1: Bom
2: dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Alguns acidentes aconteceram ontem. Informamos ao longo da programação aqui da Vox, quilômetro 113 da via Ayanguera, via marginal, cidade de Sumaré, pista sentido americana. Polícia Militar Rodoviária informou. Condutor de um carro perdeu o controle e bateu contra uma defensa metálica. Ele teve alguns ferimentos. Foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Macarenco, onde ficou internado. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. Mas houve também a comunicação de um grave acidente no quilômetro 75, ainda na rodovia Ayangüera região de Vinhedo, na pista sentido capital paulista, colisão entre um carro e uma moto, os dois ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos, uma grande operação de resgate no local, inclusive o helicóptero Águia da PM de Campinas pousou na estrada, rodovia ficou bloqueada, um dos feridos foi levado para Santa Casa de Vinhedo e o outro ferido foi encaminhado pelo helicóptero Águia. Para o hospital da Unicamp em Campinas. A rodovia ficou bloqueada por quase 40 minutos. Polícia Militar Rodoviária esteve no local. Houve congestionamento de 4 quilômetros na região, a partir do quilômetro 75 da rodovia Ayanguera na região de Vinhedo. E até um caso curioso foi registrado ontem pela manhã na delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Plantão funcionamento ali. É sempre das 6 da tarde até as 9 horas da manhã O atendimento de ocorrências Também isso acontece aos finais de semana, feriados E ontem pela manhã chegou um homem com uma motocicleta Desceu do veículo, entrou, e estava com sinais de embriaguez Ele disse que estava sendo ameaçado por familiares Os policiais perceberam que ele estava embriagado Estava conduzindo uma moto com sinais de embriaguez a carteira nacional de habilitação dele estava suspensa, ele foi levado para uma unidade de saúde para o exame de dosagem alcoólica e a moto dele foi apreendida. Ou seja, o homem bêbado procurou a unidade da Polícia Civil, ficou sem a moto, veículo apreendido, também não estava autorizado a dirigir o veículo, a conduzir o veículo, já que sua carteira nacional de habilitação estava suspensa pelo Departamento de Trânsito aqui do Estado de São Paulo. Choveu muito ontem na capital paulista. Houve pico de congestionamento de quase 250 quilômetros, né? Somando todas as vias públicas da capital, carros foram arrastados pela enxurrada. Mas não tivemos a informação de feridos com gravidade. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região. Por enquanto, não temos a informação de congestionamento. Keller
0: Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 24 e minutos. Mais broncas aqui dos nossos nossos ouvintes, manifestações importantes. Obrigado a Edna. Ela está dizendo que, em relação aos panfletos dos políticos, como citei aqui no começo do programa, as ruas do Parque da Liberdade já estão sendo invadidas pelos Santinhos. E ela diz também que continua o vazamento lá. Alô, Dai. O vazamento entre os números 330 e 338 da Rua Serra da Saudade no Parque da Liberdade. É falar em vazamento, é, tem um buraco aqui em frente da Vox 90 desde sexta-feira passada. Tá ficando bonito o buraco, que agora colocaram um cavalete e um cone. Ficou bonito o enfeite, mas realmente é, conserto que é bom até agora em frente aqui na Germano Giusti nada. O Chico Lembo, grande Chico Lembo, figura tradicional aqui de Americana, forte abraço ao Chico Lembo, está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que eh, os usuários do SUS aqui de Americana, eh, informando que o Conselho de Saúde de Americana tem o Consaúde, né, que tem o WhatsApp para fazer reclamações de saúde. Marque aí, é 3462 o número, né? Uh, o telefone, 3462-5456, 3462-5456 é o telefone do Consaúde, se tiver alguma bronca aí, posto médico, falta de remédio, médico que não atendeu bem, você fala com o pessoal do Consaúde, obrigado ao Chico Lembo outra manifestação aqui do nosso Ailton Mendes Garcia, obrigado Ailton, bom dia Ju, sou Ailton, faço caminhada na vida Brasil todos os dias, olha a situação do bebedouro de água ontem em frente ao Senai fez a foto aqui, está tudo destruído já falei algumas vezes disso pessoal índio, né? Tem gente que é é, é vândala, vândalo mesmo, e meter o pé no, no bebedouro, com certeza, destruição fútil, gratuita, destruir o bebedouro aqui do final da Avenida Brasil, pertinho do Parque Ecológico, que continua fechado, hein? Em Americana são 6 horas e 26 e minutos. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
1: E é
3: hoje que o Rio Branco estreia na Bezinha, o Campeonato Paulista 2020. Três horas da tarde no Décio Vita, pega o Independente de Limeira. Claro, sem público. Ontem pela Libertadores, o São Paulo goleou o Binacional 5 a 1. São Paulo se classificou para a Copa Sul-Americana não representa muito esta Copa Sul-Americana, mas para os cofres do clube, sim, tem muita grana. O Santos virou fez 2 a 1 um no Defesa e Justiça. E o Atlético Paranaense em Montevidéu perdeu para o Penharol 3 a 2. Santos e Atlético Paranaense, né, já estão nas oitavas de final, assim como o Palmeiras, que hoje pega o Tigre da Argentina, e o Flamengo, que enfrenta o Júnior Barranquilha. Ponte Preta ontem, na estreia do técnico Marcelo Oliveira, pela Série B, tomou 5 a 0 da Chapecoense em Campinas. E a Chapecoense agora é líder da Série B. E hoje tem um jogo isolado do Brasileirão. Vasco e Corinthians no Rio de Janeiro. É o 15 quinto contra o 16 sexto colocado. Um abraço. Até amanhã.
0: Vox News. Vox News. 12
1: anos. Obrigado, Jotinha. Às 6 horas e 28 minutos, o governo de São Paulo chegou a um acordo com o Ministério da Saúde para aquisição, via SUS, Sistema Único de Saúde, de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria internacional entre a biofarmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan. Essa compra será feita até o final de dezembro de 2020, deste ano. O governo federal confirmou que vai comprar, adquirir o imunizante após aprovação na Anvisa. O potencial imunizante contra o coronavírus está em fase final de estudos clínicos no Brasil e se mostrou totalmente seguro nos testes já realizados desde o final de julho. O acordo foi realizado durante reunião virtual ontem entre o governador João Dória, o ministro Eduardo Pazuello e outros 23 chefes de estados do país. A expectativa é que a vacinação nacional possa começar em janeiro do próximo ano. Os detalhes sobre a inclusão do da Coronavac no plano nacional de imunizações esses detalhes serão divulgados após a formalização do acordo Dória hoje inclusive vai a Brasília tratar também desse assunto seis e vinte e nove.
4: No Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Ontem o Senado aprovou por 53 a sete foi uma goleada, o um nome indicado pelo presidente da república para o Tribunal de Contas da União. Foi o próprio secretário-geral da presidência, o advogado Jorge Oliveira. É, o presidente dos nove é, ministros do Tribunal de Contas, o presidente tem direito de indicar três. Né? Outros três são indicados pela Câmara, outros seis são indicados pela Câmara e pelo Senado. É, três da Câmara e três do Senado O Tribunal de Contas da União Vale dizer, não é um tribunal Do Judiciário É um tribunal do Legislativo Órgão Auxiliar do Poder Legislativo E hoje O, o Senado sabatina Outro indicado do Presidente Este para o Supremo O, o é, desembargador Cássio Nunes Da Justiça Federal de Brasília Piauiense a grande discussão na sabatina vai ser certamente o currículo dele né? porque apontaram algumas eh, eh, alguns enganos ou algumas falsidades ou algumas incoerências e ele vai ter que explicar o currículo na sabatina e depois vai ser submetido ao voto secreto dos senadores há indicações de que ele está sendo muito bem recebido no senado e que vai ser aprovado tal como aconteceu Ontem, na aprovação do indicado pelo presidente ao TCU. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 6 horas e 31 e um minutos 6h31. E e um, por causa da divulgação de asfaltamento quando ainda era prefeito de São Paulo, o atual governador de São Paulo, do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, teve bloqueados pela Justiça 29 milhões de reais de seu patrimônio particular. Informações com
5: Breno Zonta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bloqueou os bens do governador João Dória por causa de uma ação civil que aponta a improbidade administrativa. O Ministério Público de São Paulo afirma que quando Dória era prefeito da capital, usou 29 milhões e 400 mil reais de forma inadequada. A decisão foi da 14ª vara da Fazenda Pública do Estado. Segundo a ação, o valor era destinado para a propaganda do programa Asfalto Novo da prefeitura, mas segundo o MP, o então prefeito utilizou a Verba para fazer propaganda pessoal. A decisão de bloquear os bens é liminar, ou seja, provisória. Em nota, a defesa do governador afirmou que os motivos e fundamentos do juiz não justificam o bloqueio de bens e que ainda nesta semana vai recorrer da decisão. A defesa ainda questiona o fato da acusação, que é de 2018, ter sido retomada em período eleitoral. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com o boletim do CEPAG Dani Unicamp, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de tempo sol agora pela manhã, mas parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva à tarde. A máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 32 minutos ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo alta de 1,91%. Um um por cento. O euro vale hoje seis reais meia três três, do hora turismo cinco reais e setenta e seis centavos.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice e vereador. Vice, e vereador. vice e vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. e vinte. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 34 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, falando das eleições. Faltando 25 dias para a eleição de 15 de novembro, ontem, o dia, o dia não, a noite de ontem foi bastante tumultuada, é, com as candidaturas tentando emplacar suas próprias pesquisas eleitorais. Resumidamente, o que aconteceu foi o seguinte, os candidatos, com todo o direito do mundo, eles encomendam pesquisas, cada um direciona a pesquisa do jeito que quiser, faz o registro lá na, no tribunal eleitoral, ou não faz, apenas de uso interno, é, cada um faz do jeito que a lei permite, não, não há nenhum questionamento sobre isso. O estranho ontem é que uma candidatura fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa com 600 pessoas em Americana, registrou no Tribunal uh, Eleitoral, e assim que saiu o resultado, uh, a equipe dessa candidatura acabou esparramando para a imprensa, jornais, emissoras de rádio, sites, blogs, para todo mundo para ver se emplacava a divulgação, porque, claro, uh, a candidatura que encomendou estava teoricamente bem posicionada no, no resultado assim que isso acabou não digo viralizando mas assim que isso tomou conta aqui da dos whatsapps da vida aqui de americana das mensagens aqui de americana eh, aí as outras candidaturas pelo menos três outras candidaturas fizeram a mesma coisa com pesquisas internas registradas ou não acabaram esparramando também no mesmo caminho então tivemos ontem quatro pesquisas, pelo menos, pelo menos quatro pesquisas de quatro candidaturas de americana para a prefeitura chegaram uh, ao meu celular ontem à noite uh, algumas pessoas até me ligaram para tentar me convencer a divulgação então não adianta esse tipo de, de pressão, não é correto como é que eu vou divulgar aqui quatro pesquisas e dessas quatro pesquisas eu vou adiantar algumas coisas uh, só existe um ponto em comum entre as quatro, só um só um ponto comum nem o pior candidato, nem o menos votado bate nas quatro pesquisas, mas o primeiro colocado, a primeira candidatura mais votada, ela, ela aparece nas quatro pesquisas. Ok, então isso parece ser um senso comum. Uh, agora, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto, o quinto, o sexto lugares aí dessas quatro pesquisas, cada uma é de um jeito quem aparece em segundo numa uma pesquisa está em terceiro na outra, quem está em terceiro foi para quarto na outra, quem estava em quarto em uma foi para segundo, quem tinha eh, 16 pontos em uma caiu para dois pontos percentuais. Eh, o líder das quatro pesquisas, nessas quatro que eu recebi ontem, eh, ele aparece, eh, essa candidatura aparece numa delas com uma diferença para o segundo colocado de dois pontos percentuais apenas, é empate técnico. E na outra, na dele, eh, aparece com 16 pontos à frente 17 pontos à frente então é, esse tipo de divulgação espalhada esparramada é, muito diferente não vai convencer os órgãos de imprensa que são sérios a voxton 90 não vai embarcar nesse tipo de pressão pode continuar mandando para meu conhecimento para curiosidade, aqui da nossa equipe, não tem problema mas para divulgação, realmente isso não funciona, só vai confundir a cabeça do, do ouvinte e não é essa a nossa missão aqui nossa missão é levar informação é, levar entrevistas para os ouvintes como faremos a partir do dia dois mais um ciclo com os nove candidatos a prefeito, como faremos na próxima semana com os candidatos a prefeito de Santa Bárbara, esse é o nosso objetivo e outra, a Vox 90 já falei isso aqui na semana passada a Vox 90 não faz pesquisa eleitoral, nunca fez não faz e não fará porque existe um instituto aí que tem um nome parecido com o da Vox, mas é de Barretos não tem nada a ver com a Vox 90, já causou uma confusão aqui entre os candidatos. A Vox 90 não faz uh, pesquisa. Então esse foi o dia de ontem, a noite de ontem, um verdadeiro festival de pesquisa. Quatro candidaturas esparramando as suas pesquisas eleitorais. Quem quer acreditar acredite, quem não quer não acredite. Outra informação: a candidata a prefeita pelo PDT, a Maria Giovana, ontem cedo ela publicou um vídeo nas redes sociais. Ela fez, ela mesma, um vídeo em frente à Delegacia de Defesa da Mulher. Keller, qual é o endereço, qual o bairro que fica a Delegacia da Mulher?
2: Rua São Vito é na mesma unidade da Polícia Civil que abrange os quatro distritos policiais, além da Delegacia de Defesa da Mulher. Então, se, é você, vo... América.
1: Isso, então, se você não viu, quiser ver, ela fez um vídeo, postou nas suas redes sociais, aí, Facebook, Instagram... E dizendo que estava na delegacia de defesa da mulher para fazer um boletim de ocorrência, ela usa o termo boletim de ocorrência contra as ofensas que ela estaria recebendo pessoais nas redes sociais, ok? aí eu pedi para o meu amigo Keder Stolko, que cobre a área policial, para levantar os dados pegar o boletim de ocorrência, se possível, para a gente fazer a divulgação correta, quem que a Maria Giovana estaria acusando nesse boletim de ocorrência uh, contra uh, sobre ofensas pessoais o Keller, que tem 60 anos de polícia, não conseguiu os dados, a pessoa que atendeu a Giovana não estava mais lá, não tinha boletim de ocorrência, aí eu entrei em contato, eu, jugência entrei em contato com a assessoria de imprensa da, da candidata, uh, o nosso Barbosa lá, acabou tentando o dia inteiro, e até ontem à noite tentou esse dado, o assessor da Giovana não conseguiu me passar nada, disse que estava o caso com o advogado dela que é de São Paulo, o advogado não passou nada e pelo jeito não tem boletim de ocorrência registrado, talvez ela tenha feito uma, uma tentativa de boletim, como ela não queria talvez citar o nome desse daquele que a teria ofendido, aí o boletim não deve ter sido feito, mas em todo caso hoje estaremos aí esperando a manifestação da candidata e de sua assessoria, se tem boletim de ocorrência ou se não tem, mas o vídeo ela fez e está nas redes sociais. Esse foi o dia tenso e agitado ontem da eleição para prefeito e prefeita de Americana. Seis horas e 40 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco. Ontem
2: nós divulgamos aqui no Vox News um caso de repercussão aqui na região, mais um feminicídio, aliás, a cada hora uma mulher é assassinada no Brasil, é o um número que assusta e impressiona o crime aconteceu na madrugada de ontem na área rural de Limeira, no bairro dos Loiolas. Foi morta a golpes de faca a jovem Michele de Paiva Lima Goulart, de 24 anos. Aliás, uma bela mulher. Relembrando o caso para o ouvinte aqui do Vox News, a Michele teria ido a uma casa de shows na companhia de uma amiga de 39 anos. Elas deixaram o local e entraram no veículo. Pouco tempo depois, Michele foi atacada pelo ex-companheiro. Alex Sandro Ribeiro da Silva, de 38 anos, estava escondido dentro do porta-malas do carro Corsa, que pertence à amiga da vítima. Questionamento: mas como ele conseguiu entrar? Ele sabia que o compartimento do carro estava com defeito, então não ficava trancado. Ele ficou ali por quase duas horas antes de atacar a vítima. A testemunha ainda tentou evitar o crime, não conseguiu. O laudo da necropsia ainda não foi divulgado, mas a é estimativa é que a vítima sofreu pelo menos 20 golpes de faca e morreu no local. Após o crime, o acusado fugiu a pé. Até então não havia sido localizado, porém, no começo da tarde de ontem, ele se entregou na sede da Delegacia de Investigações Gerais. Admitiu o crime o Poder Judiciário determinou a prisão temporária por 30 dias. Inclusive, Alex tem um histórico de ameaça a outras ex-companheiras. Ele vinha ameaçando a ex-esposa Michele, porém não havia registro policial. Até mesmo a família não acreditava que ele poderia ter poderia matar a mulher infelizmente o fato aconteceu na madrugada de ontem no bairro dos Loyolas em Limeira o acusado portanto já está preso em uma unidade é, da polícia civil aqui da nossa região. Foi registrado também a localização de uma carga de chinelos que havia sido roubada entre Sumaré e Hortolândia chegou uma denúncia para a polícia militar através do 48 oitavo batalhão e essa carga de chinelos foi localizada entre as ruas 1 e 7, num barraco ali na região do Recanto do Sol, em Hortolândia. Um homem foi preso acusado de receptação, ele disse que não tinha nada com aquela carga, porém foi autuado em flagrante. Os cinco criminosos que cometeram o roubo não foram localizados. E houve a apreensão de uma quantia em dinheiro de mais de 50 mil reais... Dinheiro de origem do tráfico de drogas, cidade de Sumaré, Jardim das Orquídeas, Rua José Arnaldo Taques. Foram detidos três homens no local. Os policiais militares apreenderam 330 pedras de craque, 50.770 reais. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Violência doméstica aqui na cidade de Americana. Os guardas municipais Wilson e R. Pereira tiveram muito trabalho durante a madrugada. Houve a solicitação de um caso de violência doméstica no Jardim da Paz. Os guardas foram para o local, apuraram que a mulher moradora do imóvel havia sido agredida pelo ex-marido. Inclusive, havia uma medida protetiva determinada pela justiça que o homem não poderia se aproximar da ex-esposa num raio de 200 metros, ele invadiu o local, ela foi agredida e também o rapaz agrediu os guardas civis municipais. Ele foi contido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, no Jardim América, foi autuado em flagrante e será transferido ainda hoje para a cadeia de Sumaré. Houve um outro caso ainda de violência doméstica, também em Sumaré, na região do bairro Bom Retiro, na Rua Maria Bernadetta de Oliveira. O homem agrediu a ex-companheira, também autuado em flagrante. Capturado da justiça, aqui cidade americana, guarda civil municipal esteve ali na região é, do Jardim da Paz, foi detido um homem através de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Romulo Patrulheiros Donato Clóvis Salvato e também o outro, outro patrulheiro que esteve no local Antunes, um homem de 34 anos de idade, detido através de pesquisa dominal, os guardas apuraram que havia um mandado de prisão expedido pela terceira vara criminal de Limeira. No dia 24 de abril deste ano, o um rapaz condenado a um ano, nove meses e dez dias por furto no regime semiaberto. Por enquanto está em Sumaré, provavelmente nos próximos dias o rapaz. Será transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. Keller Estocco para o Vox News.
1: Vox. Vox News, 12 anos. Obrigado, Keller. 6 horas e 46 minutos uma luz no fim do túnel. 400 mil empregos temporários devem ser gerados neste final de ano. Reportagem de Rafael Ferri mais de
6: quatrocentas mil vagas temporárias devem ser criadas no último trimestre deste ano a projeção é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário o trabalho temporário é prestado por pessoa física contratada por uma empresa que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços ou cliente essa contratação atende à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. Para o professor de economia da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marquete, a lei do trabalho temporário, regulamentada em 2019, traz mais tranquilidade para quem contrata. Marquete projeta que a economia brasileira deve ter uma boa recuperação nesse último trimestre do ano.
7: Ele vai nos mostrar uma coisa que a gente tem observado já a partir do terceiro trimestre, que é a recuperação da economia brasileira frente ao Covid. Enquanto tem setores da atividade econômica que já foram capazes de se recuperar, nós temos setores importantes que ainda estão sofrendo muito. Se a gente pensar, né, todo o setor ligado à área de turismo, de comércio, Alguns tipos de serviços estão sofrendo ainda muito com o Covid. Os
6: principais
7: segmentos do setor industrial que
6: demandaram reforços de trabalhadores temporários foram alimentos, farmacêutica, embalagens, metalúrgica, mineração automobilística e agronegócio. O economista Adalmir Marquete lembra que em 2019, neste mesmo período, ou seja, último trimestre do ano, também foi positivo com relação às contratações. Ele projeta que a tão esperada vacina ou até mesmo a diminuição nos casos de covid-19 possam trazer ainda mais empregos para a população brasileira.
7: Esperamos que, com a redução do número de casos e uma certa volta a um novo, normal, esses setores também possam se recuperar e com isso a geração de emprego, tanto de emprego temporário, que sempre se observa no final do ano, quanto emprego formal, esse seria digamos o melhor que nós poderíamos esperar para esse final de semestre, final de ano né? e também isso teria um impacto muito positivo sobre a atividade econômica, né? particularmente nos setores que sofreram uh, mais com a Covid.
6: A Associação Brasileira do Trabalho Temporário estima que mais de 1,9 milhão de trabalhadores temporários sejam contratados neste ano, um aumento de 28% em relação a 2019. A Agência Rádio Web, de
0: Porto Alegre, Rafael Ferri. O
4: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Uma notícia sensacional para o Brasil. O Credit Suisse, que é um banco suíço, que é uma espécie de referência financeira mundial, num relatório diz que a moeda brasileira, o real, é confiável entre as mais confiáveis entre os países emergentes ao lado da moeda sul-coreana, o won e ao lado do, do rublo eh, russo diz que as exportações brasileiras reforçam a moeda brasileira portanto devemos isso ao agro né? e que os investidores eh, podem confiar eh, na solidez da moeda brasileira eu diria que essa confiança também se deve ao Banco Central que é o guardião da moeda eu, eu vi o nascimento eu noticiei em primeira mão o nascimento do real no tempo em que não tínhamos moeda a nossa referência material era o dólar a nossa moeda desvalorizava-se a razão de 84% ao mês 5 mil% ao ano não era portanto uma moeda aí quando surgiu o plano real nós passamos a ter uma referência estável, a nossa referência material. Né? O país tem, todos os países têm suas referências éticas, morais, mas a referência material é a sua moeda. E agora o, o, um dos principais órgãos financeiros do mundo reconhece a solidez da nossa moeda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News. As balas da polícia, com Keller Estocco.
2: O registro aqui do trânsito, né? Só para variar, não fugir a rotina, o Edmilson, nosso informante lá da Avenida Iacanga, o Edmilson passa lá todo, todo dia. O Edmilson informou na segunda-feira aqui que os semáforos da Avenida Iacanga em frente à Caixa Econômica Federal não estavam em funcionamento. Ponto aí ontem à tarde ele mandou outra mensagem, né, por volta das 18 horas Keller, os semáforos também não estão em funcionamento agora, ele falou, olha amanhã cedo eu vou passar lá, talvez vai estar da mesma forma, e não deu outra, né os semáforos não estão em funcionamento em frente à Caixa Econômica Federal, Avenida Iacanga um alerta ao setor de trânsito da Prefeitura e peço também para que os guardas possam ir para o local, lá na região do Jardim Piranga, por falar em guarda civil municipal, ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que na região do Vale das Paineiras uma equipe da guarda ali estacionou uma viatura o João Cândido uma viatura modelo Saveiro ano 2018 é utilizada ali no patrulhamento também trânsito setor ambiental parou ali a viatura o guarda desceu pouco tempo depois ele ouviu um barulho o veículo desceu acabou atingindo o muro de uma casa derrubou um portão e um carro né um carro também foi atingido. Felizmente ninguém ficou ferido. Dessa viatura acabou descendo sozinha e bateu no muro, no portão, em um carro de uma casa no Vale das Paineiras. O caso foi comunicado também na Polícia Civil. Ainda ontem houve o registro de um ataque de cães na região do Cordenunce. Homem de 63 anos informou que estava passeando com seu cachorrinho quando saíram três outros cães de uma casa do vizinho. O cachorro do homem foi atacado, também esse idoso de 63 anos, que precisou ser medicado no hospital municipal, caso foi comunicado na polícia civil. Nesse instante, a apreensão de drogas, ocorrência segue em andamento, na Avenida América, no bairro Bela Vista, os patrulheiros da guarda Caldeira e Xavier, abordaram um rapaz de 21 anos, foram apreendidas 10 pedras de craque, duas porções de maconha e 18 reais. Keller, estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, faltando sete minutos para sete horas, estamos no outubro rosa, prevenção ao câncer de mama, amanhã a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel fala aqui no Vox News, um balanço do que aconteceu nos últimos dias, a carreata principalmente e o, as atividades que nós teremos até o final do mês com o Rosa do Bem aqui em Americana. Seis e cinquenta e três, e por falar em prevenção ao câncer de mama a pandemia tristemente reduziu em 62%
8: os exames de mama no SUS informações com Tiago Marcolini um levantamento do Ibope Inteligência, a pedido da farmacêutica Pfizer, revela que 62% das mulheres não foram realizar exames de detecção de câncer de mama este ano devido à pandemia. As mulheres com mais de 60 anos foram as mais afetadas. 73% delas disseram não ir ao médico ginecologista ou mastologista por medo da Covid-19. Entre as mulheres de 30 a 39 anos, 59% disseram estar aguardando a pandemia passar para ir ao médico, a menor taxa entre as entrevistadas. Dados da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a Femama, revelam que a principal reclamação das pacientes atendidas desde o início da pandemia foi o cancelamento de consultas. Em Valparaíso de Goiás, a dona de casa Maria Aparecida de Souza conta que contraiu a COVID-19 após uma consulta com um cardiologista no ela conta que teve os compromissos no sistema público de saúde cancelados e, após a remarcação, ficou com receio de ser infectada novamente. Eu
7: fui na consulta, aí, depois, quando passou umas duas semanas, eu comecei a sentir os sintomas. Aí eu fui fez o teste positivo. Foi porque estou mais cuidado com as pacientes. Aí cancelar as consultas da gente, cancelar os exames. Psicólogo, psiquiatra só por vídeo chamada, receita, pegar receita no hospital a gente vai com o maior cuidado agora também.
8: Em números gerais, as cirurgias de câncer no Brasil reduziram em 70% os procedimentos entre março e maio, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Total de redução foi de 116 mil cirurgias. Os dados se estendem a outras áreas. Da da medicina atendidas pelo SUS, as doenças cardíacas tiveram 70% das cirurgias canceladas em abril. Em relação às doenças renais, que provocam 35 mil mortes por ano, as cirurgias caíram 70% e os exames encolheram entre 50 e 80%, dependendo da região do país. Para Mayra Kalef, mastologista e presidente voluntária da FEMAMA, os efeitos da pandemia no cancelamento de procedimentos no SUS serão sentidos a médio e longo prazo.
7: Os efeitos disso a médio e longo prazo nos são realmente devastadores. Então, a, a questão é que piorou muito esse tipo de uh, espera, de repente, seis, oito meses mais de espera e isso certamente vai impactar a médio e longo prazo na sobrevida, na chance de cura dos pacientes com câncer. Em câncer de mama, então, isso é dramático.
8: Mesmo com a pandemia e os efeitos no cenário pós crise sanitária, o governo federal Planeja cortes no orçamento da saúde para o ano que vem. A intenção do Executivo é destinar ao Ministério da Saúde 127 bilhões de reais, 7 bilhões a menos do que em 2020. Reportagem, Tiago Marcolini.
1: Muito obrigado, Tiago Marcolini, 6 horas e 56 minutos, no encerramento aqui do Vox News. Está chovendo mensagem aqui. Pessoal, maioria concordando, outros não, em relação ao posicionamento aqui em relação às pesquisas reclamei, citei o festival de pesquisas, uma diferente da outra aqui americana, a Vox 90 não vai embarcar aí nessa pulverização de números. Nós vamos continuar informando com entrevistas e uh, os bastidores aqui da eleição em americana e na nossa região. Só lembrar que hoje, quarta-feira, nós teremos, amanhã quinta-feira, teremos sessão na Câmara Municipal. A pauta ainda não foi divulgada, mas estaremos lá acompanhando uma das últimas sessões antes da eleição de 15 de novembro. Seis horas e 57 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: A americana teve ontem à noite um verdadeiro festival de pesquisas eleitorais. Candidata do PDT vai à polícia contra ofensas nas redes sociais. Homem é preso após agressão a ex-esposa e guardas municipais. Justiça bloqueia 29 milhões de reais do patrimônio de João Dória. Governo federal compra 46 milhões de doses da vacina chinesa. Empregos temporários de final de ano devem chegar a 400 mil vagas. São Paulo e Santos vence na Libertadores. O Rio Branco estreia hoje à tarde na quarta divisão paulista.